0: Para a grande maioria das pessoas a vida é um enigma, um profundo mistério, um profundo e incompreensível problema, ou pelo menos, aparenta ser, mas ela é muito simples se possuirmos a chave. Mistério é apenas outro nome para ignorância, todas as coisas são misteriosas quando elas não são compreendidas, mas quando nós compreendemos a vida, ela não mais aparenta ser misteriosa. O homem é um ser progressivo, uma criatura em constante crescimento diante do qual apresenta-se um oceano ilimitado de progresso, o qual só poderá ser navegado e conquistado através do desenvolvimento e da cultura do seu poder inerente. O progresso de um indivíduo é expressivamente determinado por seu padrão mental predominante, isso porque a mente é o fator básico e poder que domina a vida do homem. Toda atenção deveria ser dada ao padrão mental do indivíduo pois ele irá regular as ações e direções que serão impregnadas todas as suas forças, faculdades e poder. A soma total a qual irá inevitavelmente determinar muitas experiências e o próprio destino pessoal. O padrão mental é feito de várias atitudes mentais as quais o indivíduo adota em relação a coisas, eventos e a vida em geral. Se suas atitudes são amplas na mente, otimistas no tom, e em verdade com a vida, seu padrão mental predominante irá corresponder e exibir uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças através da personalidade da mente consciente de uma forma ou de outra, através de atividades diárias, mentais ou físicas são imensamente controladas pela mente consciente, então é óbvio que o padrão mental irá determinar a direção na qual o poder de cada indivíduo irá proceder. Se seu fluxo mental é para cima, isso é desejoso, harmonioso, e positivo, todas as suas forças serão direcionadas em um canal positivo, mas se seu fluxo mental é para baixo, ou seja, discordante e negativo, então, praticamente todas as suas forças serão mal direcionadas. É evidente, no entanto, que todos os fatores os quais regulam a vida e experiências do homem, não recebe qualquer outra influência maior do que seu próprio padrão mental, Atitudes mentais são o resultado de ideias, e essas, têm suas origens em pontos de vista, sendo assim, buscando a verdade e pontos de vista naturais, o indivíduo pode garantir melhores e superiores. Ideias, e essas em retorno, irão determinar o seu padrão mental predominante. Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que nós vemos. As evidências dos sentidos são os únicos fatos que alguns aceitam, mas tem-se percebido cada vez mais que é o que nós acreditamos que irá determinar o que iremos ver. Em outras palavras, acreditar é ver. Muito mais derrotas e falhas são devidas à cegueira mental do que a desvios de moral. Se um indivíduo vive unicamente por seus sentidos físicos, seu mundo será muito pequeno. É dito que o mundo de um inseto é tão grande quanto a folhagem que ele vive. E muitas vezes ele nem chega a viver tempo suficiente para consumir toda a sua folha. Em relação ao homem, se ele vive de acordo com seus sentidos, o mais amplo senso que ele poderá ter será de acordo com os sinais deles. Sendo assim, nosso mundo só poderá se estender até onde nós formos capazes de vermos. Se nós acreditarmos no testemunho de nossos olhos, nós poderemos aceitar condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você olhar para um trilho de trem, você irá observar que ao longe os dois trilhos se convertem em um único ponto. Isso não é verdade. Alguma vez você já parou em um porto e ficou olhando um navio lentamente afundando nas águas do mar enquanto ele está se afastando? Aquele navio não está afundando, nossos olhos nos enganam. Quando você estiver assustado diante de um obstáculo ou problema, lembre-se de que isso pode muito bem ser uma pura ilusão de seus sentidos, que pode não ser verdade alguma de acordo com a lei. Você sabia que você nem ao menos vê com os seus olhos? Seus olhos são como se fossem um par de janelas. Na parte de trás da janela existe um refletor e esse refletor, em retorno, forma uma imagem do que você vê e envia uma onda elétrica. Essa onda elétrica segue por finos fios chamados de nervos. Essa imagem chega até o cérebro e lá é relacionada com as imagens armazenadas no centro de memória. Se a imagem é uma imagem comum, já presente no reservatório de imagens, essa imagem é aceita imediatamente, mas se estamos olhando para uma nova imagem, um novo cenário, nossa memória não conhece. Isso então, nós precisamos ver a mesma imagem de novo, de novo e de novo, muitas vezes, até que ela fique armazenada. Sendo assim, nós não vemos com nossos olhos, nós enxergamos com nossa mente. Pensamento é um elemento sutil, embora seja invisível aos sentidos físicos, ele é uma força ou substância, tão real como a eletricidade, a luz, o calor, a água ou mesmo uma rocha. Nós estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos pelo qual nossos pensamentos passam feito uma corrente elétrica, ou pequenas partículas de luz, ou ainda, ondas musicais. Você pode lançar seus pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor da Terra muitas vezes em menos de um simples segundo. Cientistas nos afirmam que os pensamentos possuem a velocidade da luz. Eles afirmam que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 milhas por segundo. Nossos pensamentos viajam a uma velocidade 930 mil vezes mais rápido do que o som de nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo conhecido até hoje é tão grande e tão rápido. É um fato provado cientificamente que nossa mente é uma bateria de força, maior do que qualquer elemento até hoje conhecido. Isso é um poder ilimitado, seu poder de pensar é inexaurível, no entanto, não existe um em mil que esteja plenamente consciente das possibilidades de seus pensamentos. Nós somos ainda meros bebês aprendendo sobre isso. Conforme crescermos em compreensão e uso correto de nossos pensamentos, seremos capazes de banirmos nossas enfermidades e de espalhar o bem em todas as formas que nós desejarmos. É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida. Sempre que alguém é capaz de pensar, ele gera um poder que viaja para lá e para cá, e esse poder emana uma radiação a qual se torna individual exatamente como ele determinar. Nossos pensamentos afetam nosso bem-estar, e muitas vezes afetam a outras pessoas também. O tipo de pensamentos que nós registramos em nossa memória ou que habitualmente costumamos pensar irão atrair para nós coisas de mesma natureza. Se pegamos um pensamento de sucesso e o mantemos na mente, os elementos desse pensamento serão atraídos, pois semelhante atrai semelhante. Nós estaremos mentalmente sugando as correntes universais do pensamento de sucesso, e essas correntes de pensamentos estão totalmente ao nosso redor. Nós iremos fisicamente contatar quem pensa na mesma linha de pensamento e mais cedo ou mais tarde essa mente aparecerá em nossas vidas. É por isso que pessoas com uma mente voltada para o sucesso ajudam o sucesso vir até elas. Essa é a forma pela qual uma vida de sucesso é encontrada. A lei da mente está em perpétua operação e opera em ambos os sentidos. Pessoas que mantêm pensamentos de falha ou pobreza irão gravitar em direção de tais condições, eles, em retorno a seus pensamentos, irão atrair para suas vidas pessoas que aceitam a derrota e a pobreza. Por outro lado, nós podemos pensar em condições positivas, em sucesso e em plenitude, e da mesma forma, desfrutarmos de completude e plenitude. O que quer que seja que a mente mantenha em seus pensamentos irá se manifestar em seu mundo exterior. Alguns pensam que devemos lidar com duas forças, ou seja, para atrair o bem nós devemos acabar com o mal, mas isso não é verdade. Por exemplo, se nós estamos com frio, nós não lidamos com o frio e com o calor para conseguirmos nos aquecer. Nós construímos um fogo, e conforme ficamos ao redor do fogo nós desfrutaremos do calor que é emitido por ele e assim nos aquecemos. Conforme nos concentramos em nos aquecer e buscamos forma para isso, o frio desaparece, pois o frio é na verdade a ausência de calor. Para nos aquecermos, nós damos toda a atenção e nossos pensamentos para aquelas coisas que criam o calor, nós ignoramos o frio e pensamos sobre o calor conseguindo assim o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas, elas são meramente dois lados de uma mesma coisa. Elas são apenas um poder, corretamente ou erroneamente usados. Nós não podemos pensar sobre plenitude e depois nos preocuparmos com condições desfavoráveis que pode aparentemente ser real. Nós pensamos sobre plenitude, e conforme pensamos nisso, a falta, que é o oposto, será absorvida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que nosso desejo seja atendido. Nossa metodologia não consiste em manipularmos dois poderes, nada de lidar com o bem e com o mal. Certo ou errado, prosperidade ou pobreza, mas, conforme seguirmos a lei do bem e nos mantivermos. Relacionados com aquilo que é bom nós certamente encontraremos com tudo aquilo que é bom. As forças da mente estão sempre criando, assim como um solo fértil. A natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a semente de uma flor. Ela produz as causas que geram o crescimento das duas sementes da mesma forma. A mesma energia é usada em ambas, é assim que opera a mente. A mente cria tanto o que é bom quanto o que é mal. Suas ideias determinam qual deles é para ser criado. Um fazendeiro que vivia em Nebraska, e que havia vindo de uma pequena fazenda da Pensilvânia alguns anos antes, nunca conseguiu adaptar-se para usar o um empacotador, uma máquina que tritura e embala. Os grãos ele estava acostumado à moda antiga, moendo com as mãos e amarrando as sacas com as mãos. Repetidamente ele dizia para seus amigos, aquele moedor ainda me pega. Ele ficava preocupado cada vez que ele ocupava o seu assento na máquina. Um dia, seus cavalos dispararam com ele e ele foi arremessado sobre a esteira dentro da máquina. Assim como Jacó, seu maior medo veio visitá-lo. Levou apenas alguns anos para que fosse trazido para a realidade o grande medo que inconscientemente ele envolvia-se e aceitava. Nossos medos podem fazer tanto para nós, que devemos ter muito cuidado com as coisas que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando uma epidemia da gripe se espalhava por todo o país e muitos estavam morrendo com essa praga, um jornal publicou um artigo muito interessante. Em letras e negrito bem destacadas, não tenha medo da gripe. Era chamada de um artigo escrito por um doutor local, o qual explicava que o medo era o grande inimigo da humanidade, e que ele tinha a tendência de quebrar a resistência mental da pessoa e fazer dela mais suscetível às doenças. O mundo tem percebido cada vez mais que jamais devemos manter em nossa mente pensamentos de medo, a menos que queiramos que isso venha até nós. Seja o que for que mantivermos em nossa mente, crescerá. Por que você acha que o jardineiro se preocupa tanto em trabalhar diligentemente em seu jardim para eliminar todas as ervas daninhas todas as semanas? Porque ele sabe que se ele não limpar as ervas daninhas, elas irão tornarem-se mais fortes e resistentes e irão sufocar sua plantação. Se alguma condição nos está prejudicando, talvez uma erva daninha que precisa ser arrancada, é importante sabermos que as atuais condições são o efeito do que nós vemos, não é a verdadeira causa aqui. Nós vemos. Mergulhe profundamente em seu celeiro mental e encontre o que é a causa. Se porventura não formos capazes de identificarmos isso, existem outros que o são. Depois, arranque fora essa erva daninha, substituindo-a por um tipo adequado de pensamento. Ou seja, se for medo, substitua-o por pensamentos de coragem. Se são pensamentos de doenças, substitua-os por pensamentos de saúde. Se é um pensamento limitante, substitua-o por um pensamento de plenitude. Nossos problemas serão forçados a sair, assim que mudarmos ou trocarmos nossas tendências de pensamento. Dessa forma, conforme mudarmos nossos pensamentos que são ervas daninhas, eles irão morrer naturalmente, pois esse tipo de erva daninha morre devido à falta de cultivo. Enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam ser reais para nós, nós estaremos dando nossa energia para elas. Nós nutriremos, estaremos as alimentando, nós manteremos vivas, estaremos pondo nossa fé nessas coisas, quer nós gostemos ou não e isso naturalmente deverá crescer, pois a lei do crescimento sempre trabalha para produzir qualquer semente que nós plantemos. Em meus tempos de escola eu me lembro que muitos de nós éramos levados a uma festa de trotes. Isso era puramente um fraternal acolhimento, então, nós deveríamos ser inicializados e batizados. Quando eles vieram em direção de meu colega, eles, o disseram para tirar sua camiseta. Ele foi vedado e eles disseram a ele que ele seria marcado com as iniciais da ordem. Eles o marcaram com cera quente de uma vela acesa. Bem, você sabe que aquela cera que pinga de uma vela acesa não queima, ao menos, nunca me queimou. Mas, meu colega estava tão aflito e nervoso que pensou que eles estavam realmente marcando suas costas com um pedaço de ferro fervente. Depois que voltamos para casa, eu vi em suas costas uma letra perfeita como se isso tivesse sido queimada com um aço quente. O homem pode impregnar seus pensamentos sobre a substância amorfa e causar a criação da coisa a qual ele está pensando. Meu colega acreditou que ele seria queimado, e pensou nisso tão intensamente, que aquela marca ficou em sua carne por dois dias. O homem está constantemente pensando. Ele pode mudar os seus pensamentos mas ele não pode parar de pensar. Esse poder pensante flui dele através dele assim como o ar que respiramos. O grande problema do homem, no entanto, é direcionar o seu pensamento em um construtivo canal de expressão. É um fato científico de que nenhum poder age sem produzir algum tipo de efeito, e que através de simplesmente pensar nós podemos continuamente produzir efeitos. Esses efeitos são registrados e gravados em nossa vida diária. Quando nossos pensamentos são sem objetivos e imperfeitos, nós criamos para nós mesmos sofrimento e confusão. Isso é energia mal direcionada. Também, a energia elétrica quando é mal direcionada e descontrolada, produz os relâmpagos, um dos mais destrutivos agentes da natureza. Agora, aquele mesmo poder do raio, pode ser dominado para tornar-se o mais obediente e prestativo servente para o bem. A primeira questão em nosso autodesenvolvimento é. Nós estamos controlando nossos pensamentos ou nossos pensamentos estão nos controlando? Estamos usando nossos pensamentos para ganharmos? Ou, nossos pensamentos estão nos usando para uma perda contínua? Jesus disse, busque primeiro o reino do céu e todas as outras coisas virão por acréscimo. O céu é um estado mental. Sendo assim, o céu é um estado ordenado, disciplinado e construtivo de pensamento. Para ganhar todas as coisas, nós precisamos primeiro ganhar um estado mental disciplinado, ordenado e construtivo. Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite dominante? Você é emocional? Você exala seus sentimentos através da impaciência, temperamento, malícia, ódio, arrogância, inveja, preconceitos, mentiras, desonestidade e coisas dessa forma? Todas essas negações nomeadas, se controlarem seus pensamentos, irão impedir o que é bom, de vir até você. Qualquer coisa nessa vida que nos domine, faz de nós serventes à sua ditadura. Todas as nossas fraquezas e nossas faltas são devidos a algum tipo de influência que nos segue e nos mantém distantes do que naturalmente nós deveríamos receber se tivéssemos a mente livre para Recebê-las O homem sendo uma criatura da natureza, é dotado do poder para superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é infalível em sua operação. Quando usado propriamente, qualquer um pode dominar qualquer processo. A natureza não encontra nenhum problema que ela não possa resolver, ela não tem nenhum problema que ela não possa remover, todos os seus movimentos são governados pela lei da ordem e disciplina. O homem pode dizer e fazer o mesmo se ele imitar os padrões da natureza. Mas primeiro veja, a natureza não aceita desculpas. Sua força opera sob a lei. Se uma pedra é atirada ao ar, ela voltará ao solo novamente. A lei providenciar isso. Os pensamentos em nossas mentes são governados por uma lei com a mesma exatidão. A mente é o recurso e a causa das condições em nossas vidas, por isso, é aqui que nós começamos a ajustar e a disciplinar nossos pensamentos como objetivo de estabilizarmos nosso caso. O fato de que todos os nossos problemas são mentais é mais uma razão pela qual nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos para determinarmos nossas vidas. Mas, são mesmo nossos problemas mentais? Vamos ver. Se nós desejarmos a riqueza, nós percebemos que não é um lugar, nem um meio ambiente. Se assim o fosse, todas as pessoas em uma cidade deveriam ser ricas, e as pessoas de outra cidade deveriam ser todas pobres. Riqueza não é o resultado de poupar e de ser mesquinho. Muitas pessoas mesquinhas são pobres, muitos gastadores são ricos. Riqueza não é devido a um determinado tipo de negócio, pois homens no mesmo negócio são pobres e ricos ao mesmo tempo. E alguma coisa no interior da mente do homem que faz a riqueza? E aquela coisa na mente do homem é a qualidade e o tipo de pensamentos os quais ele mantém. Vamos olhar para a natureza novamente. Nós podemos notar que ela tem todos os seus movimentos bem organizados. Uma flor que é cortada, logo murcha e morre, porque ela foi afastada da força que lhe dava a vida. Se um cão saltar do telhado de um celeiro, ele irá quebrar a sua pata e sofrer a pena devido à sua ação. O instinto protege o cão para não tomar vantagem sobre a natureza. Por acaso um faminto rei leão ruge e resmunga na floresta num esforço para encontrar comida? O instinto induz o leão a ficar quieto, a esperar cuidadosamente por sua presa para conseguir a sua refeição. Você já parou para observar como o senhor gato espera por horas pelo senhor rato? Esses são exemplos de ações organizadas que são instintivas em qualquer animal. Esses instintos devem ser adotados pelo homem. Esse é o um método organizado, o um método construtivo. Um método desorganizado será destrutivo e negativo. Toda ação é o resultado do pensamento. Ele determina as condições da vida, e para termos melhores condições em nossas vidas nós devemos fazer o esforço para organizarmos nossos pensamentos. Nós desejamos conseguir o melhor em nossas vidas, mas nós não sabemos como pensar corretamente. A grande maioria das pessoas pensam aleatoriamente, elas não têm nada claramente designado em suas mentes de forma que possam basear seus pensamentos. Se porventura, elas têm um design, elas não direcionam seus esforços diários em direção a isso. Muitos de seus pensamentos estão sem controle, caótico e desorganizados. Esse é o porquê que desapontamentos e falhas estão sempre próximos, porque elas mantêm-se na indecisão. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos, essa é a lei do pensamento. Para conquistar o sucesso nós precisamos pensá-lo, precisamos trabalhá-lo, precisamos nos tornar o sucesso. Para crescermos, nós precisamos fazer algum esforço para nos elevarmos. Para conseguirmos a felicidade, nós precisamos adaptar nossas vidas com a lei da harmonia e ordem. Para nos elevarmos acima de qualquer limitação nós precisamos organizar nossos pensamentos de acordo com linhas construtivas. Se o homem deseja escalar uma montanha, ele não se senta lá embaixo na frente e ora para que o bom Deus o levante, esperançoso. De que o Senhor o pegará no colo e o carregará gentilmente até o topo da montanha, ou lhe dará um par de asas para voar. A coisa mais natural a fazer é primeiro organizar seus pensamentos, ele decide que ele irá escalar a montanha e depois ele começa a escalar. Ele escala firmemente, sempre mantendo seus olhos no topo. Ele pode encontrar outro caminho, encontrando outra trilha, ele pode ter o vento girando ao redor, ele pode ter que retornar um passo ou dois, ele pode até mesmo cair, ele pode ter que parar para recarregar suas energias. Mas enquanto ele mantiver seus pensamentos organizados e seu desejo focado em alcançar o topo, ele irá inevitavelmente chegar lá. Uma mulher queria se desfazer de sua casa. Ela não conseguia entender o que estava trazendo tanto a sua resposta, pois ela vinha orando, ela disse, por um bom tempo. Eu perguntei a ela, o que você tem feito para trabalhar em união com a lei? Diga-me o que você fez ontem à tarde. Sim. Primeiro ela preparou o café da manhã para a família. Depois ela levou as crianças para a escola. Depois, ela disse, ela sempre passa 30 minutos em silêncio e lendo. Depois, era hora de preparar o almoço. Depois do almoço, seu vizinho a chamou para ver o seu jardim, e ela ficou lá conversando à toa por mais de uma hora. Mas, eu perguntei, o que você fez entre todos esses incidentes? Oh, ela respondeu. Qualquer coisa que eu percebesse que deveria ser feita. Eu estou sempre ocupada, o tempo todo, mas não sei como, ela adicionou, eu nunca gostei de cuidar da casa. Onde ela falhou? Primeiro de tudo, ela não tem disciplina em sua mente, exceto onde os outros exigem isso. Seu marido exige isso, a escola demanda isso, então ela tem o café da manhã e as crianças à escola sempre no horário. Você não fez qualquer esforço para vender sua casa, eu afirmei. Você acredita que 30 minutos silenciosamente poderiam fazer isso? Ao invés de organizar seu tempo e seu trabalho você faz o que quer que apareça. Seu trabalho doméstico a controlava, ela não controlava seu tempo ou seu trabalho. Ela viu a verdade. Ela voltou para casa, e todos os dias daquele dia em diante, ela organizava seu trabalho mentalmente. Se ela falava com um amigo ou vizinho, isso acontecia por um tempo determinado. Todos os dias seu trabalho era planejado e então ela conseguia fazer alguma coisa em relação a preparar-se para vender a casa. Algumas semanas depois uma mensagem chegou até mim, na qual aquela mulher dizia que sua casa havia sido vendida por um bom preço. Ela adicionou, sabe, eu realmente amo meu trabalho agora. Quando o dia acaba eu consegui fazer muito mais e eu não me sinto nem perto de cansada como me sentia antes. Eu estou ensinando minhas crianças a organizarem seus pensamentos. Você faz o que quer que seja que apareça? Você planeja o seu dia de acordo com que seus objetivos e suas ambições serão conquistadas? O homem que não planeja nós chamamos de viajantes, o que planeja nós chamamos de construtores. Um presidente de uma companhia de automóveis, vendeu 76 mil carros em um ano, faturou mais de um milhão e meio de lucro apenas para si. Como ele fez isso? Todos os dias ele cuidadosamente planejava seu trabalho, então, firmemente sua organização foi ficando mais organizada, mais disciplinada e cooperativa, até que eles trabalhavam como uma única. Unidade Ele disse quando entrevistado, que ele planejava mais do que o seu trabalho exigiria, então ele estava sempre certo da conquista de seus objetivos. Quer ele soubesse disso ou não, ele estava em sintonia com a lei do pensamento organizado. Se nós tivermos qualquer problema, é porque nós não estamos controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas, porque ela é organizada e disciplinada. Autocontrole consiste em pensamentos organizados e direcionados, isso é. Nós começamos com 30 minutos, planejamos nosso tempo e trabalho para que assim estejamos trabalhando firmemente em direção de nossos objetivos. Nós preenchemos nossos dias tão completamente com deveres construtivos que não existe espaço para conversas desnecessárias ou perdas de qualquer natureza em nosso dia. Esse desenvolvimento irá nos proporcionar nos mover firmemente para cima em direção ao sucesso que almejamos. Quando todas as coisas estiverem em harmonia e em ordem, os problemas irão parar de serem perplexos e mistérios irão deixar de serem misteriosos. Conhecimento e entendimento irão substituir o medo e a ignorância, e aquilo que era invisível se tornará visível, aquilo que era desconhecido se tornará conhecido. A vida dentro dessas circunstâncias não será mais um enigma, mas sim, uma clara interpretação da lei do pensamento. Nós somos aquilo que mantemos em nossa mente de acordo com nosso padrão mental. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos.